0: Eu sou a Alice. Eu sou a Bruna. E hoje, mais uma vez, nossa autora preferida, Ana Carolina, não está disponível para a gravação deste programinha. Como vocês notaram, né, Bruna? Estávamos de férias. Férias porque queríamos? Não. Férias porque a gente um estava realmente também. de férias? Oi? Um pouco também. Um pouco também. Férias porque a gente realmente estava de férias? Não. Isso aí, infelizmente, não. A gente, não tem era... férias. Exato, era porque a gente tava realmente socada de coisa pra fazer, diferente das últimas vezes que a gente tirou férias desse podcast, de uma semana, dessa vez a gente realmente foi arrebatada pelo capitalismo, não tinha jeito, gente, mas estamos de volta, estamos de volta, programação normal, pra falar de uma competição que importa alguma coisa, que é a Copa América Feminina, diferente da Copa América Masculina, que foi feita 75 vezes nos últimos três anos, sem valer muita coisa.
1: A gente já falou aqui diversas vezes sobre como a Copa América Masculina né, perdeu o peso, perdeu a graça, perdeu tudo. Porque foi disputada várias vezes aí e ninguém mais tem interesse em assistir uma Copa América. Não vale de nada, tava mais legal até assistir eliminatórias. E falando em eliminatórias, Alice, acho que a gente já pode aqui é, falar uma das coisas que mais importa nessa Copa do Mundo, nessa Copa América Feminina, que é a classificação garantida das duas finalistas para a Copa do Mundo do ano que vem, na Austrália e na Nova Zelândia, e para Paris 2024. Então, assim, só estar na final, tá valendo muito. Pra coisa. você ver
0: como é que vale coisa, né, a Copa América. E eu queria fazer também um adendo, amiga, que é... A Copa América está sendo na Colômbia. A Colômbia está recebendo uma série de eventos esportivos, o que está me deixando com certa inveja. Sem ser esse PAN do ano que vem, o próximo PAN será em Barranquilla com Shakira e tudo. É, tivemos PAN da juventude. Estamos tendo Copa América Feminina. Vários tipos de eventos variados. Foi a nossa época, né? A gente já teve essa época, mas eu tô com uma invejinha da Colômbia aí que. Tá recebendo tudo que é evento. Presidente,
1: e... abaixa as passagens que eu quero pra Colômbia, Verjão.
0: Exatamente, exatamente. É, eu já diria xamã, né, amiga? Só que aí, no caso, presidente. É referências, é referências. É referências. E assim, Medellín, Barranquilha, é, várias cidades, né? Não é só, tipo, lugar, e a Copa América, obviamente, várias cidades. Então, parabéns aí pra Colômbia que tá conseguindo, e iria realizar a Copa América Masculina, né, mas foi sensato e falou pandemia, e aí veio pra cá, né, que não, não é sensato. Mas teve várias, vários rolês aí na Colômbia. E a gente pode, como você falou, Bruna, começar falando sobre as finalistas, né, Dona Colômbia e seu Brasil com as nossas meninas, com um time novo, né, amiga, do Dona Pia, assim, vários jogadores que a gente já conhecia, né, mas não temos mais nesse time da Copa América, né, porque Marte está lesionada até por negligência aí da, da Pia, a gente já falou isso outras vezes, mas é um time que não tem as veteranas, é um time completamente com a cara dela. Ela e tá fazendo uma... a
1: transição ali da nova geração do futebol brasileiro.
0: É uma é. transição
1: necessária e acho que a gente, como espectador, como torcedor, também vai ter que se acostumar com isso, porque a, a galera, a geração, né, a formiga de uma geração anterior, mas a geração da Marta, da Cristiane, daqui a pouco vão parar de jogar bola, gente. E é muito Sim. triste pra gente que cresceu acompanhando o futebol feminino delas, né, e torcendo por elas. E a gente sabe que elas fizeram história. O Brasil só se tornou uma seleção de futebol feminino é, que tem um certo nome, né? Que tem um certo peso aí, já foi vice-campeão da Copa do Mundo várias vezes, várias medalhas olímpicas. Por causa delas, a gente tem a melhor jogadora de futebol de todos os tempos. Mas tem que fazer essa renovação. E essa Copa América está é, sendo muito importante para consolidar e para ela fazer ali alguns testes. Tanto é que teve uns um jogos que o Brasil, que é grande favorito, teve um pouquinho abaixo, mas acho que o importante era chegar nessa final e agora ganhar essa. Final, porque é tudo um processo, né? O time não vai se encaixar do dia pra noite e sair aplicando 7x0 em todo jogo.
0: Uma coisa que eu achei importante também, né, que além desse time ter a cara dela, é a primeira vez numa competição, né? Ano que vem tem Copa do Mundo, graças a Deus, mas é a primeira vez numa competição que a gente conhece todas as jogadoras que estão na seleção, quem acompanha futebol obviamente, né? Pelos clubes, né? A gente sabe aí de onde vêm as jogadoras, né? Porque o campeonato brasileiro muito além do que ainda pode ser, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem noção de onde tá vindo as jogadoras que a gente fala do time, né? Porque antigamente a gente via os jogos ali olhando para as craques da seleção, né? E sem nem saber às vezes é, onde que elas estavam jogando, e, o, e as outras, sinceramente, sem coitadas, sem o menor reconhecimento. O que ainda acontece, tá, em muitos casos, mas a gente tem aí uma seleção jovem que está jogando no Brasil, muitas vezes, né, com exceção acho que da, da, da Debinha, que está jogando nos Estados Unidos e já é da geração mais da Marta, né, acho que a gente conhece as jogadoras pela primeira vez, isso, falando isso sem falar de Seleção Brasileira, falar de Bia Zanerato no Palmeiras, né, e entre outros exemplos aí. É, é
1: Corinthians que já
0: é, Exato, aqui. referência no Corinthians, né, a gente sabe, conhece, né, e tá acompanhando minimamente, o que é muito legal pra elas, pra gente, né, e pro futebol brasileiro, claro, né, novas ídolas, novos momentos. E falar um pouquinho da Colômbia, né, gente, porque nem só de patriotismo, Seleção Brasileira Feminina vive este podcast, né, Colômbia jogando em casa muito, muito tem um fator né, de pô, facilitar muito, né? Só não, só não facilitou pra gente na Copa do Mundo o um fator em casa, né? Mas, né, traz um, um aspecto especial. E a Colômbia é uma das maiores potências do futebol da América do Sul, né? Que é fraco né, a gente tem, além do Brasil, que é muito multicampeão nas Libertadores, né, tem alguns times da Colômbia que já ganharam, a, aquele Flores Íntimas, alguma coisa íntimas que é um nome muito estranho, mas tem alguns times que já ganharam e competem, né, ativamente na Libertadores, é um futebol que tem tá cara, né, que tem tá rosto já, que já tem um trabalho feito, coisa que a Argentina ainda não tem, infelizmente, né, entre outros clubes aí, né, a América Latina é um continente, a América é um do Sul, atrasado, é um, exato, cl... né? Exato, e é um continente que consome futebol numa intensidade muito grande e é muito atrasada no futebol feminino. A Colômbia tem um projeto em andamento. Bom, não sabemos. Aí a gente também não vai fingir que sabe eu muito, né? chegou na mas... final
1: da Copa América, né, então, Exato. E ganhou, Alguma já tem, coisa.
0: E tem clubes que já ganharam competições, né, que fa fazem frente com os clubes brasileiros de vez em quando. E nós estamos aí na nona edição
1: da Copa América e o Brasil tem simplesmente sete títulos, estamos rumo ao Octa. E o único outro país que tem título da Copa América é a Argentina, que ganhou a final sobre o Brasil. Em 2006, né, já tem aí um tempinho, mas acho que realmente as três seleções de futebol feminino que despontam um pouquinho mais na América do Sul é Brasil, muito na frente, a Argentina e a própria Colômbia agora.
0: A gente tem aí, amiga, um quadro de artilharia muito diversificado, tá? Dos gols marcados. Porque a artilharia em uma competição pequena, de pouco tempo, é difícil, né? Porque a artilheira maior. A maior artilheira é a Adriana, né? Da seleção brasileira, com cinco gols. Então não é nenhuma artilharia enlouquecida, disparada, né? Mas a gente tá em vários países aí, tá? A gente tem a Yamila ou Jamila, provavelmente, na Argentina, Rodrigues, Argentina com quatro gols. E a Debian empatada com ela com quatro gols. Jéssica Martinez. Com três gols, né? Porque tem muita gente empatada. Eu vou falar aqui o nome das jogadoras, né? Só pra gente ter aí conhecimento. A venezuelana Deina Castellanos. Bias Anerato com três gols. Aí só na quarta, com, com dois gols que a gente tem. A Manuela Venegas, da Colômbia. A Ari Borges, do Brasil. E aí várias colombianas. ó, A Maíra Ramírez. Também a linda Caicedo. Gente, Caicedo é um sobrenome obrigatório na Colômbia se você quiser jogar futebol. Com certeza, eu tenho essa teoria, amiga. Todo mundo tem esse sobrenome. Tem os dois jogadores colombianos, Caicedo. Enfim, apenas uma curiosidade. E a argentina Eliana Stabli. Nossa, muita gente com dois gols, gente. Muita gente, aí, aí vai. Aí é um coisa sem fim. Com um gol, então, né? E aí a gente tem, você vê, bem diversificado, né, tem Chile, tem Venezuela, tem Argentina, mas realmente os times fracos, né, o Brasil realmente sobrou, tá sobrando aí na competição.
1: A gente até esperava que sobrasse mais, né, mas foi o que a gente comentou aqui sobre Sim. a equipe tá em renovação. Essa semifinal, por exemplo, contra o Paraguai. Teve muitas chances de gol, que o time pecou um pouco ali na finalização. Acho que todo mundo tinha essa sensação, né? De, por ser uma competição fraca e o Brasil tá acima da, das adversárias, né? Na teoria, ter um time melhor, ter um trabalho melhor, ter uma posição melhor no ranking da FIFA. A gente achou que ia sobrar um pouquinho mais, mas eu, eu entendo que tá num processo de renovação. A gente vê que a própria PIA não tá satisfeita, satisfeita com. A classificação, obviamente, mas não satisfeita com o placar, né? com a conversão... Porque o Brasil está tendo muitas chances e está pecando muito ali na finalização. Então, é tudo um processo. Acho que o importante é ganhar essa Copa América também... E ir construindo a equipe aos pouquinhos e construindo confiança. né? Porque a preparação mesmo para a Copa do Mundo vai acabar vindo mais dos amistosos. Que a gente consegue marcar amistosos com seleções europeias com outras seleções até aqui da própria América, Estados Unidos, Canadá, que tem grupos muito mais fortes, né, que realmente é o tipo de jogo que você tem que usar para se preparar para uma Copa do Mundo.
0: E aí, eu como Botafoguense, né, eu tô confiando em muitos processos, tô ficando irritada já, confiar em tanto processo que tem, né. Eu acho que a Pia tá fazendo um trabalho sério, acho que ninguém pode dizer que não tá, né ela tá, a gente ficou chateada com algumas decisões dela, né, pra Olimpíadas, né, porque, por questões de coisas que a gente, né, divergiu, mas o trabalho é um trabalho muito considerável, né, a Pia é muito renomada, e ela faz jus aí é o nome que ela tem, né, dentro do futebol feminino. E como essa Copa América ela é bem mais
1: curta, né? São apenas dois grupos, a gente vai direto aí para as semifinais, é bem rapidinho. A final já vai acontecer nesse sábado, dia 30 de julho. Vai ser às 9 horas aqui no horário de Brasília no horário do Brasil, e a Copa América Feminina tá tendo transmissão completa dos Jogos do Brasil pelo SBT então assim, tá facinho de você assistir não tem desculpa nenhuma pra não ligar essa televisão e curtir um futebolzinho no sábado à noite
0: rodada do seu time e Copa América final, torcer pro Brasil muito, comemorar a gente pode ser octa, literalmente dona das Américas procura esse rival, entendeu? E então a gente mandar as energias aí, torcer muito. E esse final de semana a gente
1: também vai ter a final da Eurocopa Feminina. Que mês de julho foi um mês aí ótimo pro futebol feminino. E a decisão da Euro vai ser entre Inglaterra, que é a dona da casa nessa edição... E Alemanha, o jogo vai ser disputado simplesmente no Wembley, então assim, jogaço, a Alemanha é a maior campeã da Eurocopa feminina e a Inglaterra tá buscando o seu primeiro título.
0: O Wembley já é chique, né, pra caramba, quem não sabe aí, é o estádio que rola tudo, né, todos os eventos esportivos da Inglaterra e, jo e jogos champions e essas coisas, né, é o estádio... Meio que oficial da Inglaterra, né? Então, é muito... É tipo o maracana deles. Então, é muito legal. É... Sei lá, final e tal. A gente vai acompanhar aí também no Domingão. O Wembley. Sei, torcer sei. contra a sei. Inglaterra. Porque a piada do Descoming Home vale pra... Vale para todos. Então, gente. Se você gostou desse episódio... Redes sociais, né? pode Carol, que geralmente fecha aqui. Então fica difícil, mas a gente vai estar tá lá torcendo, os nossos instagrams também aqui, carol, vestir rubro negro eu, alice no país do futebol e bruna, historiadora do futebol tudo junto lá no nos instagrams, porque a gente vai estar tá por lá produzindo conteúdo e falando da Copa América feminina e de outros conteúdos também e um beijo pra galera da Sintonia Esportiva, a gente sabe que está sumida, pedimos perdão. Max é a Nosso favor desse Max. CLT, aí. Ele
1: apoia férias.
0: É, o, Ma o Max é, ele aceita férias, tá, gente? Então, assim, tenha o Max como chefe, ele é ótimo. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!